1: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un episodio más de su podcast, Meteorología para Llevar. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Ana Moguel. Ella labora actualmente en el Servicio Meteorológico Nacional como meteoróloga previsora en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad Veracruzana. Ha laborado en lo que fue el Instituto de Ecología y Cambio Climático, en el programa PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en la Agencia de Huracanes, también en el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
2: Hola, Omar, es un gusto estar aquí.
1: Qué bueno que estás aquí con nosotros. Mira, en esta ocasión vamos a tratar un tema sobre una que es una transición, lo que viene siendo el otoño al invierno, que es conocido como el solsticio de invierno. ¿Nos puedes decir qué es el solsticio de invierno o qué son los solsticios? Porque también tenemos el solsticio de verano.
2: Sí, Omar. Los solsticios son cuando el sol alcanza la mayor o menor altura aparente en uh -huh. el cielo. Astronómicamente hablando, esto ocurre cuando el sol alcanza la mayor declinación, ya sea norte o sur, uh -huh. con respecto al ecuador de la Tierra. Uh -huh. Para el hemisferio norte, cuando los rayos del sol son perpendiculares al trópico de Cáncer, tenemos el solsticio de verano. Uh -huh. en, y cuando son perpendiculares al trópico de Capricornio, tenemos el solsticio de invierno.
1: Okay. En este en esta época del año, eh, lo que es el trope, eh, el polo norte y el polo sur agarran diferentes este, posiciones. ¿Cuál es el que más está más alejado en sí de los rayos del sol? ¿El del norte o el del sur?
2: Durante esta temporada, que es en el, en el solsticio de invierno, uh -huh. el polo sur es el que se encuentra más cerca del sol, mientras que el polo norte es el que se encuentra más lejos, es lo que nos daría también esa duración de los días que en el uh -huh. durante este invierno tenemos que los días son más cortos y las noches son más largas.
1: Y esto debido igual a lo que es la posición de la Tierra. Así
2: es la inclinación que tiene la Tierra con respecto al sol.
1: Ok. Este solsticio cuándo se dio? ¿Cuándo entró esta o cuándo se dio la transición de lo que fue el otoño y el invierno?
2: El solsticio de invierno se dio el día 21 de diciembre a las 9.59 horas, tiempo del Centro de México. ¿Esto coincide todos
1: los años o hay una variación de los días en los que puede suceder?
2: Hay variaciones. Para el solsticio de invierno, como te comentaba, uh -huh. es del 21 al 22 de diciembre, puede uh -huh. ser en esas fechas, y para el solsticio de verano es entre el 20 y 21 de junio.
1: Con la transición del otoño al invierno, que viene siendo el, el solsticio de invierno, ¿qué cambios podemos observar o ver meteorológicamente hablando?
2: Como menciona Omar, este es un cambio, una transición gradual. Uh -huh. Durante el otoño ya tenemos algunos sistemas invernales que afectaron a México, sobre todo los frentes fríos, uh -huh. durante septiembre, octubre. Y ahorita, en la temporada invernal, tenemos una mayor frecuencia de estos sistemas, sobre todo durante los meses de diciembre y enero, uh -huh. teniendo que enero para aquí, para la zona centro del país, es considerado el mes más frío.
1: Ya estuvo el otoño, viene el invierno, ese fue es un periodo de transición ahí, meteorológicamente hablando, ¿qué es lo que podemos observar en este periodo?
2: Bueno, podemos observar del... Durante el, el otoño, como te comentaba, uh -huh. una, el ingreso de los sistemas invernales como los frentes fríos uh -huh. que todavía interactúan con los sistemas tropicales que tenemos. Recordemos que todavía en septiembre y octubre hemos tenido este, el desarrollo de, de ciclones tropicales o de sistemas tropicales como este, depresiones también. Uh -huh. Uh -huh. Durante el invierno ya estos sistemas tropicales han dejado de afectar al, al país uh -huh. y tenemos una mayor incidencia en los sistemas invernales, una mayor frecuencia de los frentes fríos y el desarrollo de algunas tormentas invernales.
1: Ok. Eh, sé que el otoño y el invierno, bueno, el otoño es como una estación de transición para el invierno. ¿Me podrías explicar cómo es que sucede esto dentro de los fenómenos meteorológicos?
2: Sí, como te comentaba, durante el otoño podemos observar la, la, la interacción de, la, de los sistemas tropicales y los sistemas invernales, uh -huh. sobre todo en los meses de septiembre-octubre, que tenemos los frentes fríos que empiezan a bajar, ah, bueno, latitudinalmente, uh -huh. y lo, los sistemas tropicales que ingresan sobre el mar Caribe y el Golfo de México. Uh -huh. Ahora, ya en el invierno los tenemos... el el sistema está más establecido o los sistemas invernales son, están más establecidos uh -huh. y durante la primavera empezamos a observar el incremento de las temperaturas pero todavía tenemos los sistemas eh, invernales que siguen este, afectando al territorio nacional uh -huh. como hemos observado en años pasados el desarrollo de algunas tormentas invernales y el, uh -huh. el descenso de los frentes fríos sobre el territorio nacional.
1: En esta temporada, o en esta época del año, los rayos del sol inciden con más fuerza o más fuerte sobre la superficie de la Tierra. De hecho, nosotros sentimos a veces que hasta nos quema la piel. ¿A qué se debe esto? Porque en primavera te pones al sol y el solecito como que calienta. Y ahorita no, ahorita se siente más que quema en lugar de, de calentarte. ¿A qué se debe esto? ¿Menor este, nubosidad eh, por fenómenos o a qué?
2: Omar, hay que tomar en cuenta que durante el invierno sobre el país se nos establece la mayor parte del tiempo uh -huh. un sistema anticiclónico ¿Qué nos, ¿qué nos da este sistema anticiclónico? noches y días mayormente despejados uh -huh. y sobre todo para aquí, para la, el Valle de México nos propicia los, eh, las inversiones térmicas uh -huh. ahora, también esto tenemos que tomar en cuenta que este sistema anticiclónico también in, nos da una menor cantidad de humedad teniendo ahora esa sensación de no calentar, sino de que quema la, la piel. Uh -huh. Por otra parte, también tenemos los frentes fríos que tenemos en, para diciembre y enero es cuando tenemos la mayor frecuencia de estos sistemas, que están uh -huh. impulsados por una masa de aire frío que cuando descienden cubren parte del, del, de la República Mexicana, uh -huh. disminuyendo las temperaturas y manteniendo también los cielos despejados y, y un ambiente estable con una menor cantidad de humedad.
1: Oye, para aclarar un poquito, este sistema anticiclónico, ¿de qué manera funciona? ¿Cómo es que eh, provoca todo esto que nos dices?
2: Una circulación anticiclónica lo que nos genera es un descenso en, en, del, de los vientos, una subsidencia, uh -huh. y esto al, nos propicia un un tiempo estable, uh -huh. cielos mayormente despejados, como hemos estado observando los últimos días aquí en el Valle de México.
1: Eh, ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer ya entrados en esta temporada del año?
2: Bueno, primero, eh, atender a las recomendaciones de protección civil de su estado o de su localidad, uh -huh. seguir los este, los avisos sobre frentes fríos o sistemas invernales que emite la, el Servicio Meteorológico Nacional, uh -huh mantenerse abrigado, usar este, varias capas de ropa para, para esto, para poder mantenerse abrigado, hidratarse muy bien, como uh -huh. comentaba, sufrimos ya luego de la resequedad de la piel, hidratar ¿Sí? también la piel, sobre todo en esta temporada, uh -huh. y si se utiliza algún tipo de calefactor o de, no sé...
1: Algún calentador o, lo algún que sea?
2: Calentador o algo, uh -huh. mantenerse al tanto de estos, okay. de estos aparatos para evitar cualquier accidente, sobre todo con los niños.
1: Bueno, Ana, pues gracias por tus, tus recomendaciones y por habernos aclarado todas estas dudas que teníamos sobre el solsticio de invierno y espero que nos puedas acompañar en algún otro, con algún otro tema en este podcast de Meteorología para Llevar.
2: Gracias a ti, Omar, por la invitación.
1: Gracias. Bueno, esto fue un, un episodio más de su podcast Meteorología para Llevar. Hasta luego.